0: tam vás do dnešního podcastu dneska bude téma podnikání a přechod z podnikání na hlavní pracovní činnost. je to takový filozofický téma, je to vyloženě otázka, kterou jsem si tak nějak, s kterou jsem si pohrával během týdne v hlavě a nějak jsem jako nemohl najít nějaký delší čas se na tím zamyslet trochu podrobněji a tento čas bych chtěl věnovat teďka v podcastu, aby jsem to tady ze sebe vysypal. A třeba vás taky během toho poslouchání něco napadne a budete přemýšlet zároveň se mnou. Jedná se o takovou hypotetickou situaci. A pokud teďka zrovna třeba máte taky už podnik podnikání a nějak už je pro vás v podstatě zaměst, nechat se zaměstnat jako taková vzdálená hudba budouc- minulosti, spíš minulosti, ale i jako vzdálená hudba budoucnosti může být, protože Samozřejmě všechno má svoji cenu a podnikáme za účelem získu, že jo. Samozřejmě to je primární jako nějaký účel, kdyby jsme neměli zisk z podnikání, tak se necháme zaměstnat, protože potřebujeme něco vydělávat. Ale dá se říct, že se dá samozřejmě podnikat i s bohu líbým účelem a tak dále, jo? neziskovka, nevím, pomoc ostatním a tak. Ale dejme tomu, že teďka půjde o ty peníze. Jo? Teď se pojďme zamyslet nad podnikáním jako o, o zdrojí e, zdrojů. Zdroj zdrojů? Zdroj, zdroj peněz. A postavím vás teďka před takovou hypotetickou situaci, která se vám ale může velice e, reálně vyskytnout v podnikání. E, dejme tomu, že jste na tom podobně jako já. Jo, podnikáte, máte živnostenský list. máte něco rozjetýho, prostě jako nestrádáte, každý měsíc vyděláte to svoje a tak nějak vám to funguje dál a dál a dál. No a najednou uh, získáte novou zakázku, kterou třeba tak nějak odprezentujete a všem se to líbí a teďka máte schůzku s tím hlavním šéfem a ten vás na té schůzce, jo, že se máte už domluvit třeba e, na tom, jak, jak budete postupovat dál a že už jako si vás objednávají a tak. A teďka vás ten hlavní šéf vám dá takovou otázku zvláštní, jo, A vy to nemusíte čekat. Vy čekáte, že uděláte nějakou, třeba že mu nabídnete měsíční služby, e, zkrátka, já nevím, třeba PPCčko, jo, nebo, nebo nějaký jako vedení sociálních sítí, nebo třeba mu tam budete psát články a tak dále. Prostě to, co je váš obor. Jo, samozřejmě mluvím ke grafikům, SEO specialistům, marketingovým poradcům, strategům a hlavně tady, tady tomu digitálnímu oboru služeb. To je všechno hezký, ale teďka vám ten hlavní šéf řekne a já si teďka zahraju na toho šéfa, budu vám tu otázku klást jako napřímo. Jo? Vy teďka přijdete do mé kanceláře a já vám řeknu. Ty jo, super, líbí se nám to, je to parádní. Chceme s váma spolupracovat, a e, f, máme pro vás takovou nabídku. Protože víme, že jste tak dobrý, tak my bychom si vás rádi e, přímo jako vzali do firmy. Budete tady dělat tu činnost, co jsme se domluvili, ale my vás tady chceme na full time. To znamená, že vám dáme měsíční plat, teda, pardon, mzdu, jo, v případě, že by to byly státní služby tak plat, dáme vám tady měsíční mzdu a kolik si řeknete? Jo, třeba 100 000. A teďka samozřejmě předpokládejme, že těch 100 000 jste schopni si vydělat sami, jo, za ten měsíc. Nebo dáme tam třeba nějakou reálnější sumu, nevím, kdo poslouchá všechno můj podcast, dáme tam průměrnou měsíční mzdu, jo, třeba trochu to nazvedneme, tak třeba ne 40 tisíc měsíčně. Uh, 40 tisíc měsíčně, no, počkat. Tak dáme 60, a to zní líp. <laughs> uh, dáme 60 tisíc, vám nabídne ten šéf a řekne, za 60 tisíc vám tady dáme prostě, ale chceme vás prostě full time. Sakryž teď když se nad tím zamýšlím, tak to je blbost, protože já musím prostě pořád laborovat s tím, kolik si kdo z vás je schopen vlastně měsíčně vydělat, aby to vlastně pro něho znělo jako ta laťka, která je v podstatě potom s jedním klientem. Dá se říct, tak pojďme hypoteticky, počkáte se k tomu dostaneme, tak dejme tomu, že máte teda těch 60 měsíčně, taková jako představitelná částka, jste schopni si vydělat v podnikání 60 tisíc měsíčně. Jo, zaplatíte pak nějaký ty a tak dále. Ale dejme tomu, že prostě těch 60 máte a můžete s něma prostě platit a tak. No a ten šéf vám řekne, že vám dá těch 60, ale budete dělat jenom pro něj a bude to full time. A teďka vy moc dobře víte, že těch 60 tisíc za ten měsíc na tom podnik, v tom podnikání svým jako jednak je to nejistá věc, že jo, je to taková jako prostě zakázky můžou přijít, nemusí taky chodit, že jo, prostě nejste, nemáte všechny ty zákazníky jako na monthly subscription, aby to bylo super jistota, že prostě neodejdou, že tam je nějaká vypovědní lhuta a tak dále, jo, to je třeba prostě klasicky grafický službí nebo a i ty PPCčka nejsou zas až tak jistý. Jo? Z- zákazník může říct třeba, no tento měsíc to zase bylo o ničem, tak já už to asi platit nebudu. Jo? Pokud ho nějak nemáte zaháčkovanýho na půl roku dopředu, což zákazníkům se moc nikdy nelíbí, a pokud nejste nějaký extra hyper jako PPCčkař, který má těch zakázek strašně moc a nahodí si tam takovýhle hustý pravidla, tak nemáte šanci ty zákazníky takhle jako uhádat prostě na začátku, aby se vám šli do nějakého mega předplatného. Ale je to prostě o tom, že, ten, že najednou můžete mít jednoho zákazníka, který vám ale bude vyplácet měsíčně danou sumu. A v podstatě to už, co budete pro něho dělat, to už prostě, to jsou věci, které zvládnete. Na to jste kvalifikovaní a na to, jako máte. Na to máte. A te jde o to. Teď je ta hlavní filozofická otázka. Proč jste začali podnikat? To je důležité si tohle odpovědět i, i jako takhle na nečisto, když teďka posloucháte tenhle podcast, tak si zkuste uh, odpovědět na tuto otázku. Samozřejmě tak já mluvím jenom k těm, co začali podnikat. Jo. Proč jste začali podnikat? Jako, bylo to kvůli tomu, abyste si mohli postavit barák, protože samozřejmě, když jste zam, za, zaměstnaní na uh, pevnej, pevnou muzdu, která je třeba, já nevím, 30, 40 tisíc, tak prostě na ten barák nemáte šanci si našetřit, jo, jako ano, můžete jít do hypotéky a pak jste držení ještě víc jako v kleštích a moc to není funny game, jo, tady tohle, je prostě, je to uh, trošku bych řekl lehce blbě nastavený na tom světě, jo, hlavně zejména v tom, uh, že si musíme kupovat tak předražený byty a, a tak dále. teďka jsem zrovna četl nějaký rating a um, Myslím, že čo nebylo, to vydávala, že um, míra předražení bytů dneska je 17%. Jo? Takže máme tady o 17% nadsazený ceny bytů, než je jako cena, která by měla být tržní. Ona ta tržní je prostě o 17% vyšší. Uh, a teďka je otázka, jo? máme tady předražený uh, reality, uh, platy s, nebo mzdy jsou takový prostě, jaký jsou. A teď otázka, vy jdete podnikat kvůli tomu, abyste si právě otevřeli tu šanci, že jste víc pracovití, tak dostanete víc peněz. Takhle to v podnikání funguje. Pokud jste víc pracovití, víc, víc na tom dřete, jdete za více klientama, uděláte více zakázek, tak za ten měsíc jste schopni vydělat víc peněz. A nebo jdete za lepšíma klientama, je to takzvané sacrifice clients, <kly> Vyhnete se některým zakázkám, které pro vás nejsou uh, získový tolik, co by pro vás mohly být získový uh, zakázky u jiných klientů, jako třeba větších a tak dále. Uh, prostě firmy, které jsou schopny vám nabídnout víc, než prostě tady frantá z Horní dolní, který potřebuje udělat nějaký jednoduchý web. A vy moc dobře víte, že už prostě z toho Frantu uh, je tak 98% pravděpodobnost, že do pěti let o něm neuslyšíte a nebude po vás chtít žádné služby. Ale pak, pak jsou tady klienti, kteří samozřejmě jsou pro vás jako ten denní chléb, jo, ze který, který si od vás pravidelně objednávají nebo vás kontaktují třeba ob dva měsíce, že potřebují něco. Tohle jsou rozhodně vaše opodstatněny důvody a argumenty, proč zůstat na volné noze. Protože na volné noze máte tu svobodu, můžete si vybrat mezi klientama. To je právě to, co nás všechny láká k tomu dělat na, na sebe, dělat na volné noze. Když vás nějaký klient štve, tak ho nemusíte dodělávat. Můžete mu vrátit peníze, můžete mu říct schlé prostě čau, čau bambino. A to je ta krásná svoboda, kterou v tom podnikání máte. Jo, teď jsem uvedl samozřejmě krajní případ, jo. nemělo by se to dít, ale... Prostě ta volba tam je, ta volba tam je, kdežto, jako kontrapunkt tady toho, co říkám, je zaměstnání na plný úvazek, máte jenom jednoho klienta. Je to docela delikátní téma, jaký vztahy na tom pracovišti, potom budete budovat a jak se budou vyvíjet třeba za rok, za dva roky. A vám tam nabíhá prostě nějaká jako zkušenost, nějaká praxe a máte praxi, ale jenom v tom jednom oboru. Je to pro vás riziko? No já si myslím, že určitě jo. Protože vemte si, že když budete v jedné firmě a budete nabírat nějakou praxi uvnitř té firmy, tak vy v podstatě se potřebujete dostávat na vyšší pozice v té firmě. Protože pokud budete pořád na té nejnižší pozici, na kterou jste nastoupili a budete se na ní držet nějakých x let, tak v tom životopisu to pak nebude vypadat jako úplně dobře. Jo, teď neříkám, že prostě uh, musíte nutně jako líst po v té firmě, ale ale jenom říkám realitu. Realita je taková. A teď si vemte, že třeba já jsem dělal v IBMku 6 let, byl jsem pořád na té základní pozici a já jsem nešel do, na second level z jednoho praktického důvodu, protože na té nejnižší pozici se propláceli noční, tam byly noční směny a za ty noční směny byl prostě velký příplatek k vyplatě. Jo, a když bych šel na second level, tak tam nebyly noční směny a nedorovnávalo se, kolik, měl, kolik ten člověk měl na tom prvním levlu. Takže vlastně ztratil najednou z mzdy třeba 8 tisíc. Takže vlastně postupem ztratíte peníze, což bylo absolutně jako nemyslitelné, nikdo nechtěl dobrovolně jít prostě v IBMku na tu vyšší pozici. Ano, byli tam samozřejmě takoví lidi, kteří tam šli, ale to se tak nějak asi domluvilo s manažerem, bokem, tohle zavřeným na dveřma, že se mu to nějak dorovná. A nebo uvěřili těm příslibům. Jo, my vám to dorovnáme. Jo, to je je klasika. To je v IBMku klasika. A dlouho se na to čekalo, na to dorovnávání a lidi byli nešťastní. Byli třeba rok, jako měli o pět tisíc nižší plat než ty základní pozice a pořád jim to nedarovnali a až pak někdy, jo. Takže vlastně to je takový, je to jedno z rizik. jo Teď jsem zase slyšel, že uh, kamarád, co tam dělá, tak zase ten plat má, teď, ten tu mzdu má teďka vy, vyšší, jo, než, než, než ten základák, takže asi, asi jako je dobrý, jenomže on už na té pozici je taky už, já nevím, snad 10 let. Dobrý, tak teď máte, teď máte jakousi praxi v jedné firmě. Co vám ale může zabezpečit podnikání? V podnikání vám můžu garantovat, že se dostanete k mnoha, mnoha zakázkám, mnoha klientů, hromada odvětví, strašně moc se naučíte. Každý ten zákazník je jiný. Je tam prostě, je tam psychologie na denním pořádku, i se bavíte s různýma typama uh, charakteristik těch zákazníků. Každý z nich je jiný psychouš. <laughs> je to prostě... Uh, Hodně se naučíte, strašně moc se naučíte. A co vás vlastně táhne k tomu jít pracovat na plný úvazek? A když se vrátím k té původní otázce, teďka před váma stojí ten šéf té velké firmy a řekne, hele Filipe, my, my, my tě bereme, seš skvělej, super, a my tě tady chceme ale do firmy jako, na, jako, jako našeho člověka. To znamená, my ti nabízíme prostě tady, řekni si, kolik chceš. Jo, samozřejmě, ano, ale kolik si řekneš? A teďka pojďme hypoteticky. Ano, všechno je o penězích. Tak je to možnost. Můžete nastoupit do firmy na, pl- na plný úvazek. Záleží za kolik. Proč ne? Jo, proč ne? Můžete pracovat na plný úvazek a třeba po večerek si dělat svoje jako, grafiky a loga pro svoje klienty z volné nohy. Proč ne? To vám nikdo zakázat, jednak nemůže. A jednak prostě, jako vy se toho svého podnikání nemusíte na 100% vzdát. Otázka je, jak moc vás zatěží ta práce pro toho šéfa, že jo. No, a teďka ty argumenty pro jsou vlastně v té jistotě, jako v té pomyslné jistotě, ale teď je otázka, je to vůbec jistota? Když vás někdo vezme na plný úvazek, budete tam třeba dělat x let, on vás může vyhodit a a na volné noze taky nemusíte třeba, můžete mít mrtvý měsíc. Můžete vydělat třeba Málo, jo. Protože nemáte tu jistotu, jo. Ale ta jistota, jestli, to, jestli ty zakázky budete mít, je téměř, téměř jistá v případě, že jste dobří a v případě, že jste aktivní. jo, Pokud je člověk na, na volné noze dobrý a aktivní, tak prostě je téměř jistý, že bude mít zakázky. Protože trh chce služby, trh vyhledává služby a trh si vybírá. A pokud jste dobří a jste aktivní, tak prostě vás zakázky nemůžou minout. Jako to, tomu věřím, sám jsem začínal prostě úplně od nuly s 50 tisícima na účtu v roce 2012. Byl jsem v nejmenším bytě v Brně tři roky a prostě rozjížděl jsem, bral jsem každou zakázku. Ten příběh asi znáte. Ale teď se pojďme vrátit k tomu, Kolik by vám ten šéf musel zaplatit, abyste teda přešli z volné nohy na tu, na tu pevnou pracovní dobu. Protože teda, tak, tak je taky jeden z důležitých argumentů. Si veme, že když jste na volné noze, tak si můžete vyspávat, do když chcete, že jo? <laughs> Klasický můj případ. Že kolikrát dělám do nocí do 4 do 5 do rána, klidně i do 8 do rána a potom spím přes den. To je prostě jako. Ta svoboda, tohle je ta svoboda, že si můžete naložit s tím časem, jak chcete a vlastně pracujete podle své energie. To je věc, kterou, protože tahle věc nejde ničím nahradit. Že pracujete přesně v tu dobu, kdy jste na tom energickém píku, kdy jste v tom nejlepším a v tom nejlepším dáváte ze sebe to nejlepší pro sebe. Protože pracujete pro sebe. To je v podstatě něco takového, jak kdyby... A tohle některé firmy chápou, jo, že už existuje flexibilní pracovní doba. Jo, a tady tyhle věci. Jo, samozřejmě otázka, jestli jo, asi to není moc zdravý, jako otočit ten režim úplně až tak do extrému a spat, prospat den a pracovat v noci. Jo, to určitě není dobré jako ve vztahu ke spánku a tvorbě melatoninu v mozku, který se tvoří hlavně v noci, že jo, když není modrý světlovenku, což se vám moc nepodaří jako přes den. Ale OK, dejme tomu, že tuhle nevýhodu byste teoreticky byli schopni zvládnout. Jo? Dali byste to, že si domluvíte, že třeba do práce budete chodit na devátou nebo na desátou. Jo? A d- je to flexibilní, takže tam budete díl. Tohle teoreticky byste zvládli, ale kolik byste si nechali zaplatit? Za jakou částku byste šli, do toho šli? A teď si každej můžete tohle promyslet. Je to otevřená otázka a teď si třeba představme, bude podnikatel, který je schopný si vydělat měsíčně těch 60 tisíc. 60 tisíc má na účtu každý měsíc. Jo, Jeden měsíc má 40, druhý měsíc má 80. Prostě tak nějak těch 60 prostě dá měsíčně. Kolik by si, kolik by si mohl říct? Teďka tam bude sedět, že ten šéf mu řekne, my vás chceme na plný úvazek a teďka si vemte bude to víc, víc než 60 nebo méně jak 60? Jo? Vy si taky trošku zápasíte s tou myšlenkou, no ale když to přestředím, tak třeba mě nevezme. Jo? A můžete mít v této situaci jako takový pocit, že vám uniká něco, že si řeknete, jo, ale to je jako velká firma, tam bych jako to, teď bych se tam třeba, jo, je tam dobrá parta, si to představujete. Samozřejmě, že tam zvažujete mnohem víc věcí, než jako jsem schopen tady v tomhle podcastu jako naznačit. Ale jo, třeba pěkný kolektiv, hezký holky na pracovišti, jo? Hezký, hezký stůl, prostě pěk, pěkné věci, prestižní firma. Blízko by se to v tom životopise. <laughs> to si dělám srandu, samozřejmě. Kdo dneska hraje na životopis, snad někdo, doufám už. A každého snad zajímá, co umíte a ne, co máte napsané v životopisu. To možná jenom v OK elektro je zajímat, co máte v životopisu. Oh no, ale uh, co, kolik byste řekli? Dali byste jako víc? A tady, ale o kolik? Kolik byste si řekli? Jo, třeba máte 60, kolik si řeknete? 90? Jednou jsem byl na pohovoru uh, a to bylo do... Uh, to se jmenovalo uh, MyFood my Food, tady v Brně. Uh, to už je starší historka. A jsem byl na pohovoru a tam jsme, tam jsme probírali spoustu věcí a oni chtěli vidět, jak, jak bych jak udělal tu strategii pro ně, tak jsem to tam měl všechno připravené. A potom byla druhá schůzka, tam už byl i ten šéf uh, nějakého toho oddělení, uh, vlastně jak kdyby můj šéf by to byl potom. A byla tam HRistka a byl tam von. A teďka vlastně všechno bylo v pohodě, úplně perfektně jsme si rozuměli. Všechno bylo OK. A na konci byla otázka. A kolik byste si, si řekl o té HRistky, ne o té ženské? To byla taková mladá ženská. A já říkám, no, tak 90 plus bonusy, plus provize. A ona mi říká, ona se na mě tak podívala a říká. A to vám přijde jako normální taková částka? Hoší. <laughs> Nekecám. To bylo... To byl až takhle neprofesionálně vedený pohovor. Ten borec, který tam byl, ten byl úplně v pohodě. Jako, jako rád bych s nima pracoval, ale v momentě, kdy já jsem řekl prostě svoji částku, tak ta hr absolutně to nezvládla, tu situaci. Protože ona asi já nevím, kolik mohla mít, třeba 25. A absolutně ne, nezachápala, jako, že si někdo může říct tolik. Jako, a přitom to je normální, jako jo. A to, tohle je x let stará historka, jo, to je prostě... To jsem ještě nepodnikal, to je před rokem 2012, nebo tak nějak. No a prostě, já říkám, no. A ona mi říká, jako, no, tak to jako je trochu moc, ne? Já říkám, no, ale co je moc? Co je vlastně moc? Není, není moc najmout sem někoho za polovic, ale který to nebude umět, nebo co je, co je moc? <laughs> to je... To je zvláštní otázka, já jsem to tam moc nerozbíral a prostě pak jsme se nedohodli, jo. ale uh, ten Boris mi potom psal, že to nebylo úplně na něm, to rozhodnutí, ale uh, že, že jsem jeho člověk a že by jako si velice dobře dovedl představit jako, že bych tam s nima dělal a tak, no. ale prostě bohužel jako a já nevím, takže to bylo asi špatná interpretace HRistka uh, to nezvládla, nebo já nevím, kdo to tam ještě nezvládl, ale prostě je to, je to naivní si myslet, že dobří lidi pro vás budou uh, prostě pracovat za málo, nebo za nějaký průměr. To je blbost, jo. Na druhou stranu, já taky nejsem zastánce názoru, že člověk, který vyjde, já nevím, školu, tak hnedka jako všichni tady tíhle lační studenti si hnedka tam začnou pálit 40-50 tisíc měsíčně a jako a za co, že jo, tak jako ukaž, co teda umíš, jako jo? nebo všichni, jako většina uh, má unrealistic um, představu o tom, kolik jejich práce stojí, jo, v té chvíli. Jo? a v momentě, kdy, kdy máte zkušenosti, kdy máte prostě to zdravý sebevědomí a víte, kolik stojí váš čas, protože vy jste schopni si ty peníze, na ty peníze zasáhnout sami. To je ten for. For v tom, říct si o hodně peněz, je jenom v tom, že si na ty peníze sami, sami svým vlastním příšením umíte sáhnout taky. To je ten for, jo. A tam vlastně vy si necháte zaplatit to, že třeba nadsadíte to, o něco víš, a to je vlastně ta věc, jo, o které mluvím. Když by vám někdo nabídl, že pojď k nám pracovat na plný úvazek a budeš pracovat jenom pro nás, nedej bože, že by vám řekli No, nechceme, aby si tam podnikal pro sebe, to jako nechceme, aby se s tím tady, bys pak jako myslel na něco jiného u nás v práci, než máš, jo, což vám nemůže zakázat nikdo, jako. Je ja, dobrý, jako ve smlouvě se to může objevit, že nemůžete podnikat v nějakém odvětví, jo, to, což IBMko uh, zakazovalo ve smlouvě, že nemůžu založit nějakou IT firmu, nebo něco takového, nebo něco tak, jako na, no, prostě, že by to nemělo být prostě ten samý obor, ve kterým já dělám v IBMku. No, uh, jenomže kolik by to teda bylo, tak dejme tomu, že máte 60, jste schopni si šáhnout měsíčně na 60, tak řeknete třeba 90, nebo řeknete 70, 70. Řeknete 70 a oni vám řeknou, no to ne, to je moc. A teďka vám řeknou, no my bychom vás přijali za, za 60. Jo? A teď, teď si to představte, vy pracujete, máte pohodičku, nedřete jako kůň prostě máte ty zakázky, který máte uděláte si doma kafičko, prostě děláte si grafiku, děláte si weby máte svoji pohodu a svůj klid vybíráte si zákazníky když vidíte, že nějaký zákazník by mohl být nějaký problém, problémový, tak ho nevezmete prostě máte tu svoji pohodičku zajedete si do města, kdy chcete jedete si do sauny prostě tohle jako na výlet prostě, když chcete si udělat volno tak si ho prostě uděláte a nebo Jste zaměstnaní a musíte chodit do práce, musíte tam jako se dostavit, musíte odpracovat, musíte tu práci udělat. Ta práce je vám zadaná, zadávaná. Už to není taková pohodička. A teď je otázka. Jo. A vy jste chtěli třeba těch 75, dejme tomu, na 60 jste schopni si šáhnout každý měsíc svým vlastním příčněním s tou pohodičkou, kterou už máte v tom podnikání. Šli byste do hlavního pracovního poměru pod jednou firmou je tam ta value o těch pět tisíc víc nebo o deset tisíc víc. Stojí vám to za to? A to je ta filozofická otázka. A teď je, teď je, nebo rétorická, teď je vlastně ta hlavní věc v tom, že pokud byste byli připraveni, pokud byste měli postoupit tuto otázku nepřipravení. To znamená, že vůbec jako jste nikdy o tom nepřemýšleli, což se vám teďka nestane, protože posloucháte můj podcast. A někdo by vám to takhle nabídl, tak vy třeba jste schopní uh, jako vyhrknout uh, tak třeba 70. A přijde vám to dobrý. Jo. Přijde vám to dobrý. Ale vlastně v té chvíli, protože to je moment překvapení, oni na to někdy hrají, jo, protože ví, že tak mu to nabídní, ale nabídní mu to až na schůzce. A pokud jste, nejste na to připraveni, abyste si to třeba i obhájili, jo, třeba řekli, hele, jakoby já bych do toho šel, uh, rád pro vás budu pracovat a ta cena je třeba 120 tisíc. jo? A oni řeknou, no tak to je přehnaný, to je přehnalý. Já řeknu, no dobrý, ale uh, prostě já jsem schopen si sám vlastním příčiněm vydělat uh, jako na tyhle peníze si sáhnout taky a mám doma pohodu a prostě nemusím nutně se jako tady uh, jakože chodit na pravidelný čas do práce a tak dále, e, nikdo mě nekomanduje. Já nemám jednoho šéfa, já si vybírám ty šéfy, pro který dělám. Jo, tak jak najednou máte ten argument a v podstatě ono to z vás i prostě jde vidět, jo, že jste v pohodě, a když to oznamujete, tu částku, tak to prostě pro vás to je spíš jako, že vás to spíš obtěžuje, že musíte, Musí musím nastoupit, nebo nemusíte, ale chápete, jak to myslím? To je stejný, jako když chcete dostat hezkou holku, která s váma nechce na to první rande jako úplně nutně, jako nenabídne to ona první, jo? Prostě jako musíte s tím bojovat, musíte bojovat o ten její čas a tak, jo? Tak vy musíte být ta sexy holka, která prostě jako má těch nabídek dost, jo? Jako já nemusím nutně s tebou kámojít, jo? Stejně tak jako vy, když podnikáte, nemusíte nutně jít s tou firmou do do té spolupráce. A vy si můžete říct, jakýkoliv požadavky chcete. Samozřejmě to bude vypadat jako gold digger, když si řeknete, že chcete nějaký unrealistic money, stejně tak jako kdyby ta holka překrásná chtěla, abyste pro ní přijeli v v Ghostu, Rolls Royce. Mělo by to být nějak realisticky, ale realisticky ve vašem světě. Na 100%. Tohle by mělo být realistický, ale ve vašem světě. A pokud uh, ty lidi uh, vám to jsou schopni nabídnout, tak pak není problém. Ale vemte si, co by to mohlo být za fatální chybu, kdybyste řekli, uh, no já bych chtěl třeba 85, třeba máte, máte těch 60, 70 třeba v měsíčně, a řeknete třeba, na, no, tak 85, tak to bych nastoupil prostě tady k vám. A oni vám řeknou, no, ale my vám dáme 65. Jo, a teď si řekneš jako, proč bych tam měl chodit za 65? Když, když těch 65 mám a i víc, prostě měsíčně, na volné noze. Volná noha. A teď, teď když, si, když máte možnost si o tom takhle popřemýšlet, tak si můžete klidně napsat na papír. To je jako nejlepší věc, že já si třeba někdy píšu na whiteboard, že si to takhle jako, jo, je to jednodušší, protože to můžu smazat, když se spletu nebo tak. Papír je takový jako, že to poškrtat pak to vypadá blbě. Ale když se to nakreslíte jako fixkama na, na whiteboard, tak je to, dám si na jednu stranu. Co, co mám za svobodu, když podnikám a teď tam můžu dát? Můžu spat, dokdy chci, jo, což je obrovský argument pro mě teda. <laughs> když jsem zaměstnaný, musím chodit pravidelně na nějakou dobu do té práce a musím chodit každý den. Jo, už to není takový funny. Jo, já třeba, když e, jsem dělal manažera, tak e, v podstatě já jsem měl tu práci hotovou za ten, za ten e, den. Já jsem za 6 hodin měl všechno hotový, Ale já jsem musel být do 8, jako těch 8 hodin jsem tam měl odpracovat. Mě to nebavilo, brutálně mě to nebavilo. Já jsem po třech měsících jsem přišel, jsem šel zatím e, svým nadřízeným se udat <laughs> řekl jsem, Zdeno, já jsem schopen tady tu práci dělat za 6 hodin denně. Já jsem potom už unavený. stejně mi to už pak nemyslí, už je to, prostě, už je to zbytečný, abych tady seděl. Pojďme zkrátit moji pracovní dobu na 6 hodin denně. Já jsem stejně efektivní, já jsem stejně efektivní, budu, budu stejně i víc efektivní, protože tam je pak ta radost, že vám to končí ta směna prostě za dobu, že do toho dáte tu poslední energii a je to přesně tak, jak to má, je to takový ten ideální čas, pokud pracujete moz- jako hlavou, tak je to ideální čas na to dodělat tu práci, mít to hotový, ještě z toho mít radost a ještě nebýt úplně na sračky vyšťavený z té práce, když z ní odcházíte jako po 8 hodinové směně, kdy jako přijdete dom vyčerpaní. Takhle po šesti hodinách nepřijdete dom vyčerpaní, ještě si můžete zajet na koloběžku, ještě můžete se tam projet někde, vzít, vzít kámošku prostě do sauny, nebo prostě se svojí uh, manželkou nebo ženou prostě něco tam vymyslet. A nemusíte být vyšťavení každý den ve svým životě a chodit domů z práce s tím, jakože uh, já jsem přepracovaný. Jo. Zbytečně si děláte zlo. Takže já jsem řekl, zde no, chtěl bych 6-hodinovou směnu, prostě 8 hodin je moc. A on se na mě díval, protože to nečekal, jako že to tam asi mu nikdo neřekl. <laughs> A on říkal, jako, jako klidně, ale budeme ti muset snížit jako i, i jako ten výdělek, jakože v rámci těch hodin. Tak jsem mu řekl, jasný, tak to je samozřejmost. A šlo to. A šlo to krásně. Takže to je jenom ukázka toho, jak vlastně můžete být, jak si můžete, jak si můžete optimalizovat i ten, ten job? Jo, pokud to samozřejmě vám šéf dovolí, jo, ale z mého pohledu je 6 hodin pracovní doba, ideální čas, 8 hodin je moc. 8 hodin je moc. Ale v případě, že pracujete pro sebe, že to podnikání, když děláte pro sebe, jo, tak to je úplně jiná písnička. Když podnikám, tak já pro sebe dělám x hodin a to je, to nepočítám ty hodiny. Protože to je pro mě. To já to dělám pro sebe. To dělám všechny hodiny, dělám pro sebe. Ráno vstanu v 8 hodin a končím v jednu ráno. Všechny hodiny dělám pro sebe. Takže to je úplně jiný motiv. Je tam jiná chuť do toho. Je tam jiná energie. Když chodíte do práce, ono se to prostě stane rutinou. A neříkám, že podnikání se pro vás nestane rutinou. To se pro vás stane taky rutinou. Jo, A je potřeba změnit, změnit to. Stejně tak jako, když jsem začínal, dělal jsem weby a dělal jsem weby tak intenzivně a tak dlouho, že mě to přestalo bavit dělat ty weby. Prostě už to pro mě nebyla žádná výzva. Začal jsem dělat marketingovou show z si Filipa, dělám konzultace a to mě neskutečně baví, protože v tom vidím největší potenciál. Já, můžu, já díky tomu, že vidím do webu, do PPCček, do sociálních sítí, ve, všem, ve všech těchto oblastech mám výsledky, tak prostě můžu do toho kecat, můžu do toho ostatním kecat. A vidím prostě ty chyby, vidíme hned, protože jsem si všema těma chybama prošel já, sám, osobně, za svoje prachy. Ale teďka, kdybych měl nastoupit někam do práce na, na plný úvazek, tak jako už by ta diskuze jako možná ani nenastala o tom, to je fakt jako je to taková těžká otázka. Já jsem rád, že v tomhle podcastu jsem se to tom mohlo tak nějak i vykecat sám, tak mi do hlavy takhle různě skáčou různé myšlenky kolem toho. By zajímalo, jaký na to máte názor vy. A samozřejmě každý sám za sebe, jo? si o tom popřemýšlejte. jako To je věc, pokud podnikáte, tak zkuste si napsat na jednu stranu tabule, co vám to přináší Co co vlastně získáváte tím, že podnikáte? Třeba pro mě to je ten čas. Svoboda ve volbě. Dál. Kdykoliv můžu vstávat ráno. Další. Vybírám si klienty. Další. Nesvazuje mě nic. Kdyby něco se mě nelíbilo, nechtěl bych pracovat pro něho, nechtěl bych dělat něco, co se mi nelíbí. Kdyby na mě byl vyvíjený nepodložený tlak, zbytečný stres, můžu toho zákazníka odmítnout. Vrátím mu všechny peníze, měj se. Jo? Vy to můžete udělat. Neříkám, že máte vrátit všechny peníze zákazníkovi, to je kravina, samozřejmě. Když vás, to, když vás bude štvat, tak je potřeba ho trochu jako zmírnit ten nátlak jeho, taky jsou na to techniky, ale, protože on musí vytvářet součinnost, žeho, takže prostě, to je jedna věc. Druhá věc je, že se nemůžete nechat šikanovat zákazníkem, to je blbost. A na druhou stranu, jo, vy si můžete vybrat, vy si můžete vybrat, když je to krání chvíle, vy si můžete vybrat. Když je to zaměstnání, jako můžete podat výpověď, jenomže, to je jenom jeden zaměstnavatec, to je jenom jeden šéf. Vy podáte výpověď a jste najednou bez práce. A pokud nemáte takový to tempo, toho růstu, který vám přináší podnikání, taková ta klasická věc, jo, že každý měsíc děláte něco, děláte to pro sebe, jo, klasicky já, podívejte se na mě, marketingu už zeptě si Filipa, kolik těch streamů dělám za měsíc mnohem víc, protože na to mám čas, mám energii, jsem odpočatej, zapnu stream, bavím se s vama, dělám kritiku webu, bavím se s klientama mám hromadu e-mailů od klientů, domlouvám si s nima termíny konzultací. Ve chvíli, kdy vy mě nevidíte na sociálních sítích, tak já konzultuju většinou. Takže vlastně to jsou věci, které já mám a díky tomu takový věci, takový, na takové věci si sáhnete taky v případě, že pracujete pro sebe intenzivně. Jenomže na práci na plný úvazek nepracujete pro sebe intenzivně, pracujete pro někoho jiného intenzivně. A víte si, že ten váš život jenom jako se odečítá, jo? To je jako tíká a tíká a prostě on jako jednou samozřejmě dojdeme všichni ke konci. A teď je otázka, co chcete, aby tady jako, nechci říct zůstalo, ale jako jak to chcete prožít, tady tu cestu, jo? Chcete to prožít prací pro jednoho šéfa a v případě, že by to byl dobrý šéf, tak klidně to prožiju prací pro jednoho šéfa. Když to bude dobrý kolektiv, tak super. Ale pokud to není dobrý šef, nebo to není dobrý kolektiv, nebo se tam necítíte z nějakého důvodu komfortně, nebo je to už taková rutina, že vás to nebaví a že ten život z vás, z vás prostě jako se vybíjí a jste jak baterka, která je vybitá, není lepší popřemýšlet o něčem jiným, o nějaké změně. To se mi samozřejmě lehko říká. Já vím, že prostě každý z nás tu situaci máme úplně jinak a ne každý si může dovolit jako takhle přemýšlet, ale. Z té druhé strany, když se na to dívám, proč by měl člověk, který je na volné noze jít na hlavní pracovní poměr. To je téma dnešního podcastu. Určitě tam bude hrát roli peníze. To, jako bych řekl snad i v první řadě. Protože jako za málo peněz, kdybyste měli někam nastoupit, tak to to by muselo snad převážit jenom Prestiž té firmy, nebo prestiž toho šéfa. Ale to by musel být už já nevím kdo. Jo, já nevím. Jako Bill Gates, kdyby mi nabídl job, tak ho vezmu zadarmo. Jdu pracovat zadarmo pro Bill Gatese. Ale kdyby mi nabídl job třeba, já nevím, tady prostě nějaká teplárna, <laughs> nebo já nevím, nějaká strojírenská firma, jo, poj, pojď k nám dělat tady marketáka hm asi ne, kámo. Jo, anebo by to prostě bylo za, já nevím, za hodně. Protože, by, protože to, co vkládáte jako na oplátku pro ně, vy jim dáváte v podstatě svůj největší, to nejvíce oni získávají, oni získávají všechny, všechno to know-how, který třeba mám a který jsem jako nenazbíral za 14-denní sledování nějakých školení ale je to třeba prostě za nějakých 16 let nebo od roku 2004, kdy intenzivně prostě dělám weby, dělám, zajímám se o SEO, zajímám se o marketing, zajímám se o sociální sítě, zajímám se o psychologii prodeje. V posledních pěti letech to demonstruju přes Zeptej se Filipa, jeho projekt, který jsem založil. Je to prostě se mnou ten člověk získává jako armádu lidí. A to nepřeháním prostě. Vemte si, že postavte vedle mě prostě 10 studentů a zadávejte nějaké úkoly a prostě já ty zkušenosti mám. Takže prostě je to o tom, že v případě, že vy jste taky na takové, v takové situaci, jo, kdy máte tolik zkušeností, že dokážete prostě strčit do kapsy x lidí a to neříkám jako, že machrování, jo, to, jo ty si o sobě myslíš a tak. Vůbec jako. To je realita, tak to prostě je. To je prostě jedna plus jedna jsou dvě. A pokud vy jste jako číslo deset, tak oni musí najmout deset lidí, aby tohle dali. Ale můžu najmout třeba jenom vás, aby jste měli takový rychlý reakce a s, uh, ten problém solving udělali prostě tak rychle. Jo. Uh, dám příklad. Jo, někdo řekne, potřebujeme udělat tady tohle logo ve vektoru. Dobrý, když to zadáte prostě nějakému průměrnému studentovi, který se s tím nikdy nesetkal, tak bude půl dne hledat, uh, co to je vektor, jak se s tím pracuje bude sledovat na YouTube videa, jak se jako ohýbá křivka, perem, pak bude hledat vhodný program, a to, to, už, bude, to už bude tak čtvrtý den, bude něco zkoušet, a potom, já nevím, šestý den objeví video ode mě ze ShopTetu, <laughs> kde, kde to ukazuje během pěti minut, jak se to nastavuje, jak se dělá z nakresleného logo do vektoru. <laughs> Je na to video na YouTube, můžete se na to podívat. Jo, takže to jsou, to jsou věci, které je nutné zvážit. Ta otázka se vám může naskytnout, ta situace se může objevit, a je vždycky dobré vědět dvě věci, základní dvě věci. A tímhle bych tenhle podcast uzavřel. První důležitá věc je, kolik stojíte. To je první důležitá věc, kterou byste měli vždycky vědět. Kolik stojíte? A teď už to je prostě otevřená otázka. Jako kolik stojíte za hodinu, kolik stojíte za den, kolik stojíte za měsíc, kolik stojíte. To je otázka. A druhá důležitá otázka, čeho jste schopni se vzdát, vzhledem k čemu? Co chcete ve svém životě mít a čeho jste schopni se proto vzdát? Samozřejmě pokud by bylo zaměstnání v nějaké extra super firmě, které pro vás by to bylo zajímavé, tak tam musíte mít nějaký argument obhajitelný, proč do toho jdete. Protože pokud tam není jako ta láska nebo ten důvod, tak tam nevydržíte dlouho. A proto zaměstnavatele je vždycky lepší, když k němu budete upřímní, než když prostě půjdete třeba jenom po těch penězích, jo? Já vím, že jsem tady v tomto podcastu hodně jako zmíňoval peníze, a že jako důležitý abyste si řekli tolika a tak, ale to nejdůležitější jako nejsou ty peníze, jako je to důležitý, je to podstatný v tom díru, je vlastně se bavíte jenom o těch penězích, ale vy musíte vědět, tu druhou věc, kterou musíte vědět, je do čeho jdete a čeho jste schopni se vzdát, abyste získali a teď jaký benefit? Vy se vzdáte podnikání, OK toho benefitu? Mít volbu, za, mít volbu mezi klienty, mít časovou nezávislost, jste šéf svůj vlastní šéf a tak dále. To, je, to, je, to jsou velké jako argumenty. A teď na druhou stranu, OK, můžete mít slabý měsíc, jo? můžete si nevěřit ještě, že si řeknete, no jo, ale teďka je to takový blbý, možná, možná je lepší teďka jít do něčeho jistějšího, že jo. Doba je zlá, bude lepší se nechat zaměstnat. Ale, ale musíte přemýšlet, kam jdete, ke komu jdete a jestli vás to bude pod tím člověkem bavit. Jo, tam prostě, takže takhle bych to asi uzavřel. Základní věc, pokud byste si měli z tohle podcastu něco odníst dneska, tak, tak nebudu říkat dvě věci, to zapomenete, řeknu vám jednu jedinou věc, kolik stojíte. Někam si to napište, někam, udělejte si jasno v tady v tom a dejte si, klidně si to napište na papírek, kolik stojíte za hodinu, kolik stojíte za 10 hodin, kolik stojíte za den, kolik stojíte za měsíc, kolik stojíte na týden. Podle toho můžete zjišťovat, jestli pro vás je má něco smysl dělat nebo nemá. Hmm? to je za mě všechno pokud se vám tento podcast líbil budu rád, když mi dáte na iTunes, myslím, že se dá dat nějaký nějaké hvězdičkové hodnocení jak samozřejmě můžete poslouchat na iTunes, na Spotify a, a tak takže díky za sledování já se zase někdy ozvu mějte se, Ciao.